0: 14 anos de reclusão, Para até louco, bora até louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você tudo é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado, se ganhar pra te apoiar sem perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, sobreviventes. Bom dia, João Otávio Malheiros, que está nos desejando bom dia, sobreviventes. Bom dia também a Sérgio Ribeiro. Bom dia, Daniele Luiz, e direto da redação da Agência Tambor Bom dia a Antônio Luiz Martins, a Leandro Lima, meu querido Benedito Júnior Seral, Benedito. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos de volta aqui sobrevivendo combinando de sobreviver vamos começar vamos trabalhar vamos começa agora um abraço enorme para Wilson Araújo que ontem nos substituiu aqui na nossa apresentação diária dedo
0: de prosa de
1: bom já estou vendo aqui o Thomas tão Vamos lá, vamos, vamos, vamos conversar com ele. Ele está aqui na área. Eu vou pedir para ele para ele. Thomas, estou aqui te vendo e eu queria que você pedisse aqui a, a transmissão comigo. Simão Sirineu, bom dia! Audiência de todo dia do Neves também, está sempre conosco aqui. A Rosana Bordalo, obrigada, Rosana, pela tua audiência. Eu tô com o Thomas aqui. Thomas, basta você! se conectar que você já está aqui conosco. Eu tô aqui, uh, tô aqui tentando a conexão com o Tom, mas ele já está, sim, já está, já estou vendo. Ele precisa só me pedir aqui para para que a gente possa fazer a transmissão agora. Não, vamos lá. Não estou conseguindo. Vamos lá. Enquanto isso a gente traz mais informações para vocês aqui da Rádio Tambor. Uh, nós temos aqui é, uma denúncia bastante séria, que é com relação aos números de casos confirmados em Parauapebas, no estado do Pará, a cidade que se formou e cresceu em função da mineradora Vale. Ela enfrenta hoje um colapso de saúde que é ainda pior do que os números demonstram em vídeos os moradores acusam a vale de omitir resultados de exames agora interessante ontem mesmo que eu, acompanhando minha mãe por isso não apresentei ontem o nosso 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 jornal e eu fiquei sabendo que para fazer o exame de covid ninguém nenhum plano de saúde brasileiro a gente até perguntou para Teresa Noronha Moreira aqui na segunda-feira, se já existem ações de, de pessoas. Existem ações de pessoas solicitando que os planos paguem. É, ela orientou que a gente guardasse a negativa do plano. Você sabe qual é o único plano que é, concede a possibilidade de fazer o exame da Covid? Tá vale. Por quê? Hum? É pouco, é pouco, né? Então, tá aqui o caos para Parauapebas, evidências gravíssimas, e eu vou falar disso depois, mas eu, o Thomas está por aqui. Então, eu vou conversar aqui com o Thomas agora. Vou colocar o Thomas conosco aqui na linha. Estou chamando o Thomas, vocês me corrigem se eu estiver errado. Bom, bom dia, dia amigo,
0: bom então. dia. Que bom falar com você.
1: Eu estou te chamando de Thomas, mas é Tomás, o Thomas. É Tomás, é Tomás. Tomás, é sempre mais, né? Que bom! É sempre
0: mais, deixa eu colocar só o meu fone de ouvido aqui para ficar melhor.
1: Fique à vontade, a casa é sua, você está na Rádio Tambor. Aqui só tem um, um único interesse na atividade jornalística, que é o interesse público. Enquanto o, o, o Tomás coloca o fone, eu quero apresentá-lo para vocês. É, nosso Tudo entrevistado legal, é o pastor evangélico da Igreja evangélica Casa do Senhor. Ele tem MBA em Liderança Cristã pela Faculdade Teológica Sul-Americana, Tomás aqui no Pinheiro. E nós vamos conversar com ele agora sobre vamos lá. Fé, fé em tempos de coronavírus. Tomás, você está me ouvindo bem? Muito bem, muito tá bem. Está
0: ótimo.
1: Vamos então lá. Tá bom. bom. Bem-vindo e bom dia.
0: Bom dia. É um prazer falar com vocês novamente aí.
1: Prazer Já enorme. Já somos fregueses. Você. Sim, sim, sim. Nosso, nosso papo de crente é um sucesso absoluto, é. né? Impressionante é, o papo de crente. Bom, eu estava comentando, Tomás, dessa matéria aqui da revista Piauí, capa da revista Piauí, bastante contundente. É, todos os anos eu vou para o Congresso Festival de Jornalismo lá em São Paulo da Piauí, e essa matéria é bem interessante, chamada Meu Pirão Primeiro. Ela coloca aqui que, por exemplo, o Silas Malafaia, ele tem 1 milhão e 400 mil seguidores só no Twitter. E ele, ela começa narrando um vídeo de uma empresa de detetização que o Silas Tarias fez propaganda durante um, uns meses atrás contra o coronavírus. Então, a gente começa te perguntando o seguinte... É, essa mercantilização da fé, essa, é, que a gente observa com, com muita frequência aqui no Brasil, é, existem é, diferenças de correntes, a gente também sabe, de igrejas evangélicas. É, essa mercantilização da fé, ela, realmente, ela tem muitos adeptos, há muita gente. 1 milhão e 400 mil seguidores né, para qualquer pessoa esse tipo de fenômeno você atribui aqui?
0: Olha, infelizmente, a, a igreja evangélica é uma coxa de retalho. Nós temos uma escritura sagrada, uma apenas, mas nós temos uma dimensão imensa de, de interpretações. Infelizmente, a Bíblia ela é um livro que é usado para o bem e para o mal. E, infelizmente, para o mal, dá mais adepto que para o bem. Parece que a verdade ela é mais fraca do que a mentira no que diz respeito à propagação. Então, com respeito à mercantilização, a fé é usada para isso. Não só para comercializar em termos financeiros, mas comercializar poder. Por exemplo, uma pessoa que tem um milhão e meio de seguidores, ele se sente muito bem, né? é porque as pessoas se medem por seguidores. E, infelizmente, é assim. Ainda que, ainda que as coisas não sejam boas dessa forma, mas funciona assim. Então, a fé, infelizmente, mais uma vez, ela é usada para você se dar bem. Você comercializar em função de si mesmo. Hoje, no, no, na pandemia, as igrejas locais, físicas, elas fecharam. Isso criou uma uma um, uma corrida muito grande para a justiça para tentar para atender tentar fazer com que a, a, as pessoas voltem a se reunir. Mas tudo isso muito não em todos é em função do que perde, do que perde tanto do que seja reconhecimento, respeito, é, honras e também dinheiro, infelizmente.
1: É, o, o Simão Serineu está lembrando aqui foi na Idade Média, está acontecendo agora. Jesus teve a primeira experiência com, com a mercantilização né, no templo, quando ele foi lá. é O único episódio da vida dele que se tem notícia que ele agiu com contundência mais forte. né
0: Muito forte. Esse, a, o fato de lembrar a Idade Média é simples. Antes da
1: Idade Média, quer dizer. É,
0: que é. Antes, é, an, é, Eclesiastes diz tudo que foi será. E tudo que é vai ser depois. Então, as coisas é, são cíclicas. Elas voltam... Do mesmo jeito. Afinal de contas, toda a história de Israel ela foi escrita, da meu ver, apenas para mostrar como nós somos. Nós somos aquilo ali, aquele produto de tudo aquilo ali, inclusive da comercialização do templo. E se Jesus viesse hoje, ele faria a mesma coisa. Agora via Instagram, agora via Facebook.
1: Pois é. Pois é, pastor. A gente fala, ah, o Silas Malafaia tem 1 milhão e 400 mil seguidores no Twitter. Jesus... Che a mensagem de Jesus chegar até os dias de hoje, nascido no lugar mais humilde possível, numa das menores, menores tribos da época. Isso é que é fenômeno de comunicação, é Jesus Cristo. Exatamente.
0: E eu, creio, é, eu creio que Jesus veio, assim, ao meu ver, ao, no tempo exatamente, que eu não tinha nada disso que nós temos hoje, para poder Só mostrar é é. a força e o poder dessa mensagem. Ele não precisou nada disso. Absolutamente nada disso. Infelizmente, Sim. É, os líderes de hoje precisam. Eu lembro o um fato que Jesus foi procurado, os discípulos chegaram e disseram assim, olha, o, os gregos estão aí, o povo da filosofia. Eles querem te levar para um lugar muito alto. Você é uma cidade onde todos os filósofos vão te respeitar e vão te ouvir. Você vai ser famoso. Aí Jesus disse, vamos para outra cidade, pregar o evangelho, e foi embora. Nem deu importância para eles. Imagina isso nessa turma hoje ainda da mercantilização. O que, que eles fariam? Botava o paletó alinhado, o Hugo Bois, e vamos para a entrevista.
1: Pois é. é. Pastor Tomás, o Simão Sirineu, aliás, Simão Sirineu né? é um nome sugestivo, simbólico muito forte, Simão. Ajudou Jesus a carregar lá a sua cruz. Eu sou cristã, né? É, Amém. O, o Simão pergunta como é que o senhor avalia aliança de alguns setores evangélicos com o Bolsonaro, e eu completo a pergunta do Simão, a gente hoje só se fala em gabinete do ódio, nas últimas 48 horas aqui no noticiário nacional, só se fala em gabinete de ódio, e a cultura do ódio, eu vi ontem o William Bonner falar para o Pedro Bial da cultura do ódio, que ele não pode ir numa padaria, numa farmácia hoje, que ele é bastante atacado pelas pessoas e e aí eu pergunto, completo a pergunta do Simão, como o senhor vê essa aliança de alguns setores evangélicos com o Bolsonaro, é, como é que esse, esse paradoxo consegue sobreviver se o amor resume toda a doutrina de Jesus? Você está no meio de umas pessoas que produzem notícias num gabinete de ódio, que disseminam a cultura do ódio. Jesus foi na contramão disso. Como é que o senhor vê tudo isso?
0: Eu vou responder de maneira bem abrangente eu, eu sou daqueles que creem que não há possibilidade Ou pelo menos não deveria haver Da união da igreja com o Estado Foi a igreja do Estado Que criaram as maiores barbáries Que nós já vimos na história Então nós estamos simplesmente continuando Um princípio, uma prática Que nunca deu certo Isso seja com... Não importa qual seja o partido Não é, não é partidário é uma é uma uma ideia é o princípio que eu sigo não há possibilidade de eu me comungar com qualquer que seja a, a política porque a política ela ela gira em todos os seus próprios interesses e não o interesse do povo por mais por mais bem intencionado que seja quando eles estão lá eles têm que fazer o jogo da política então é o como eu já disse até uma vez aí na na rádio, que eu sou daqueles que acreditam numa coisa que é meio utópica, que é o anarquismo. Nem, é, uhum. Ordem, ordem sem governo. Por isso, não dá para eu fazer qualquer colúrio com qualquer sistema. Com qualquer sistema. E, e quem faz o colúrio com qualquer sistema, ele não faz em benefício da sua, da sua fé. Ele faz em benefício da sua instituição. E isso é reprovável, ao meu
1: ver. Tem um comentário aqui da Sica Álvares. Ela diz que o que existe é uma grande polarização, as pessoas precisam estar de um lado ou de outro. E com Cristo nunca teve nada disso. O senhor concorda?
0: É, isso é o Brasil. O Brasil é assim: se você faz um comentário sobre a direita, você é a esquerda. Se você faz um comentário sobre a esquerda, você é a direita. E, e a gente pensa fora das duas, das duas linhas. E, sobretudo, o pensamento deve ser em, fa em favor das pessoas. Porque Jesus resumiu toda a nossa fé, todo o nosso mandamento em dois, dois mandamentos. Não são dez, são dois. Dez era antes, agora são dois. Amar a Deus e amar o outro. Qualquer coisa que não ame o próximo, qualquer que seja o regime, o sistema, o partido, que não valoriza a vida e as pessoas, eu estou fora disso.
1: é. é. Eu lembro que Jesus foi muito provocado o tempo inteiro, né? É, tipo todo instigado e ele certa vez ele disse: "Dai acesso o que é de César". Isso. Né? E, e a, a Deus. E, é de... e então, a assim, Deus o que é. E a Deus de Deus. Não havia é, é, exatamente o que ela está comentando assim, com a Cica Álvares, né? Que não havia essa polarização. Assim, a mensagem dele é muito cristalina com a palavra nunca poderia ser mais adequada.
0: ainda é, A mensagem de Jesus, ela sempre separou. Ela é. separou todos. Ela separou todos. Ela separou tanto os religiosos da lei, quanto o sistema político. A única vez que Jesus se, se refere ao sistema político é quando ele chama é, Herodes de raposa. Né? Mas ele foi muito forte contra a religião instituída. Então, esse é um ponto que a, que a os líderes evangélicos precisam ver. Se Jesus estivesse aqui, é provável que ele não fosse, desse muito importante ao sistema político. Ele daria importância às pessoas, mas ele seria veemente contra a instituição religiosa vigente, especialmente a nossa né, evangélica, de onde nós participamos.
1: Eu, queria, eu tenho muita curiosidade de saber a sua opinião exatamente sobre a abertura de cultos, que, aliás, é a polêmica da vez, né? Abertura é. de cultos nesse período de pandemia. Muitas assembleias legislativas Sim. estaduais, em vários estados brasileiros, estão divididas, há uma discussão muito grande. Qual é a sua opinião sobre?
0: Olha, eu, eu, nós estamos diante de uma, de, uma, de uma pandemia que nós não temos uma solução científica, que precisamos uma vacina ou um remédio, ou um tratamento eficaz. Então, ainda acreditamos que o isolamento e o distanciamento é muito importante e diminui essa, essa curva da, de, de contaminação. Portanto, fazer ajuntamento, qualquer que seja, é precipitado. Eu vi no jornal ontem que a Imperatriz liberou o, os cultos já presenciais, mas com restrições. Aí eles dizem assim: olha, você reúne 50 pessoas, pessoas com a cada dois metros de distância. Eu disse no programa ontem nosso que eu não vou fazer isso. Porque eu teria que escolher as 50 pessoas que vão. Quem, quem são? Quem são os privilegiados? Qual o critério que eu vou fazer? Então, uhum. eu, a minha posição, eu já falei, inclusive, no programa, é que eu só volto quando todos voltarem. Porque senão, quem são os privilegiados? Então, quando todos voltarem, nós voltamos. Enquanto não há possibilidade, eu fico falando com eles pela internet todos os dias, e tá bom demais, sem sair de casa, está ótimo. Então, eu sou contra esse, essa flexibilização e essa corrida desesperada pelos pastores para esse presencial. E eu pergunto, por quê? Eu vou dizer uma coisa que talvez seja assim, chocante para muita gente. A igreja não é essencial, não é serviço essencial. O que é serviço essencial? É assistência espiritual. E isso a gente pode fazer por telefone, por via WhatsApp, por internet, por qualquer outro meio, e não necessariamente presencial. Então, a igreja não é supermercado, não é farmácia, é que é serviço essencial. Não é. A ajuda espiritual é. E pode ser feita em qualquer lugar.
1: Perfeitamente. Bom, está aí a opinião do pastor Tomás. Muito interessante esse posicionamento dele. Pastor, é, quando eu era uma estudante universitária na, na Universidade Federal do Maranhão, eu li um livro do Frei Beto, que é católico, né? chamado Cristianismo e Marxismo, um livrinho livrinho assim, bem interessante. Ele dizia que a, a prática de Jesus de Nazaré era uma prática de igualdade entre os homens, que isso aproximava mais exatamente... Claro, Jesus não trouxe nenhuma doutrina ideológica, política, a pregação dele não foi no sentido político, mas no, no no sentido da humanidade, sobretudo. E nem religiosa. E nem religiosa, pois é. a gente ouve isso de um pastor é revolucionário, né? É. É muito bom ouvir isso de um pastor. Nem
0: religiosa. É, Jesus não, fez, não criou o cristianismo. O cristianismo é uma rotina humana. Jesus trouxe o reino de Deus, princípios de vida. Foi isso que ele trouxe. E não necessariamente uma ideia. Jesus era comunista. Não, Jesus falava que é preciso compartilhar ensino, compartilhar bens com o outro. Se isso tem no comunismo, não, não significa necessariamente que Jesus o fez. Jesus fez muito mais do que isso. A, a igreja fixa em você dar 10%. Jesus, Deus nunca quis que nós dessemos para ele uma parte e vivesse bem com o restante. Na verdade, ele quer de nós a vida e que nós aprendamos a compartilhar com o outro. Isso não é um sistema político. É a gente
1: que entendeu o reino de Deus. Eu fui eu fui foi solicitado a mim essa semana, é, se eu um amigo de religião minha, de doutrina, quais as perguntas que eu faria a Jesus? Assim, é, e aí eu faço para o senhor assim qual é dos ensinamentos de Jesus que o senhor considera humildade, paciência, misericórdia? Na sua opinião, qual desses ensinamentos de Jesus, qual é o mais difícil para a sociedade atual?
0: Eu penso que é servir o outro. Nós vivemos num sistema narcisista. Né? Nós vivemos num sistema de quem, quem é importante é quem chega primeiro. Quem é importante é o maior. Quem é importante é quem chega no topo. Quem chega no topo. Então, todo esse sistema faz com que nós olhemos para o outro como um adversário e como alguém que eu quero vencer e eu quero superar. Então, quando Jesus diz, eu vim para servir e não para ser servido, isso é difícil. Isso não é fácil, é bem difícil. E, e, com, e completando com o que Tiago falou no livro dele, que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos, aí ficou mais complicado ainda. Nesse sistema nosso de sucesso, que só valoriza os homens importantes, de mulheres né, que chegam no topo de qualquer que seja a instituição, ou ordem, ou negócio, ou qualquer coisa que ele faça, é difícil você aprender a servir. Porque na igreja evangélica... As pessoas cada dia têm um título maior. Ele tem um título maior para ser maior, para ser mais importante. E Jesus diz, olha, eu vim servir vocês, eu vim lavar os pés de vocês. Ninguém quer fazer isso. Dificilmente. São poucos. Tem gente boa ainda.
1: Pois é. Pastor, a gente... A planeta Terra vive hoje uma grande provação. A pandemia de coronavírus, talvez, provavelmente, a pior... É, provação do coletivo dos, desse século, não sabemos, mas provavelmente sim, é, qual seria a lição sobre o viés da mensagem do Cristo? Qual seria a grande lição que essa pandemia estaria dando para nós, habitantes desse planeta Terra?
0: Eu creio que o primeiro grito, ao meu ver, é o grito da conscientização da própria, do próprio cuidado do sistema O que nós estamos vivendo É uma resposta Sim. da natureza Alguém, Algumas pessoas comentaram Ah, é o um castigo de Deus Se Deus fosse castigar o homem Por todas as mazelas que nós Cometemos na sociedade Nós vivemos, viveríamos sob castigo A cada segundo da vida Não é, Deus é bom, Deus não é mau Isso é resultado nosso Das nossas, das nossas Decisões sobre o planeta é a primeira grande lição que eu não sei se vai ser aprendida. A segunda, eu não sei, porque depois quando volta, né, todo mundo fala do novo normal, mas será que o novo normal não vai voltar tudo a é normal, antigo? Eu não sei. Eu só sei que essa é uma lição importante. A segunda, a gente pode pensar que a pandemia nos, nos voltou para dentro de casa. eu volto. O sistema faz com que todo mundo saia e saindo com a desculpa de vou dar o melhor para a família, vou dar o melhor para os meus filhos, eles esquecem os filhos, às vezes a esposa em casa e às vezes a esposa esquece o marido, esquece os filhos, e aí a família vai sendo destruída. E essa destruição familiar ela é muito perigosa. Então, as pessoas voltam para casa e deveriam repensar o sistema de vida. E que alguns não fazem o que está acontecendo e que voltam para casa e se encontram marido e mulher que não se encontrava e descobrem que não dão certo e se separam mas deviam rever a vida, né? devia rever os padrões, rever todos os princípios que adotaram até então. Isso poderia mudar muito, mudar muito, mudar muito o nosso viver. Então, a gente aprende a ter consciência ecológica, aprende a ter uma consciência familiar e a ter a consciência do outro, né? porque agora eu me protejo também para proteger o outro. Eu, eu, eu penso que deveria aprender, mas eu tenho uma preocupação que eu tenho dividido com algumas pessoas. Hoje, quando a gente sai na rua, qualquer momento que sai, ou quando recebe alguém na porta, a gente já recebe com muitas restrições e medo. Será que isso não vai continuar? Será que nós não vamos aumentar a nossa discriminação, especialmente para pessoas mais simples, que têm menos cuidado de higiene, algumas, não todas, é claro, e olhar ele como inimigo, como possível contaminador, eu tenho essa preocupação. E esse aprendizado de olhar para o outro, não como inimigo, mas como como ser humano, com respeito, com valor que cada um merece. Eu, preciso, eu penso que é um grande aprendizado que precisamos fazer novamente.
1: Bom, a, a Thalita Setúbal, que sempre traz grandes contribuições... Obrigada, Talita pela tua participação aqui. Ela está é, colocando que a competição individualista nos afasta do sentimento comunitário. Eu lembro agora de diversos episódios da vida do Cristo, como ele dizia, quando ele disse, por exemplo, não se pode servir a Deus e a Mamom. Sim. Quando ele disse, por exemplo, que era mais fácil, né, um, um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico, o camelo que a pessoa achava que era animal não era, era bom. E toda aquela explicaçãozinha. <risos> e é. aí assim, eu lhe pergunto, esse esse tipo de postura do Cristo? Isso não aproxima mais de doutrinas econômicas? Quer dizer, não, não, não afasta mais o Cristo, a mensagem, pelo menos, do Cristo, de doutrinas que pregam o individualismo, a competição, o lucro, a ganância? Isso não afasta?
0: Não tenha dúvida nenhuma. Olha, tem uma passagem de Jesus quando ele diz que os pobres sempre estarão com vocês. Ele poderia resolver o problema da pobreza humana? É Deus, poderia. Mas ele deixou para quem resolver? Para nós resolvermos. Por isso, a riqueza ela é importante à medida que ela é compartilhada. Só. Quando ela não é compartilhada, ela é um mal na sociedade. Então, a mensagem de Jesus ela não é necessariamente só para os pobres. Mas ele é uma mensagem para todos. Quando ele diz que é difícil um rico entrar no céu, ele não reprova a pobreza. Ele reprova o rico que é possuído pela sua riqueza. E ele, possuído pela sua riqueza, ele não consegue compartilhar. Ele não consegue ter sentimentos comunitários que deveria ter. Se a riqueza fosse distribuída, o mundo não teria fome. Nós não teríamos fome. Porque a riqueza está concentrada em poucas pessoas no planeta e poucas pessoas do planeta. Então, poderia ser dividido. Mas, como não é assim, de fato, a a, a a ensino de Jesus, o evangelho de Jesus, a mensagem dele, se aproxima muito mais das pessoas com suas necessidades e carências.
1: Bom, agora que a gente já está chegando nos nossos finais, minutinhos finais, é, eu queria lhe fazer uma pergunta. A pergunta que eu fiz para o meu avô, que também foi um... Um líder, um líder religioso Começou como evangélico Enfim, teve uma trajetória aqui Eu queria lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele Ainda em vida é, De todas as Graças obtidas Pelo senhor Nesse caminho Caminho sagrado Caminho de dedicação ao amor E ao bem Qual foi a maior delas?
0: Eu não poderia deixar de dizer Que a maior graça de um ser humano É ele poder ser aceito por Deus Com todas as suas mazelas É, o que a, gente, é a própria palavra graça Para mim é a coisa mais importante Não é o fato de ser pastor Não é o fato de ter estudado E ter conquistado alguma coisa Essas coisas são muito passageiras Mas a graça de Deus Ninguém me tira essa, esse favor que eu não mereço, você não merece, ninguém merece e ninguém vai merecer na, no, no planeta. Então, isso, para mim, é, é a coisa mais importante de tudo. É Deus poder dizer assim, Tomás, tu não presta, mas eu te amo. <risos> então, para mim, isso, isso é fundamental. E o fato de Deus me escolheu, assim, eu, eu sou engenheiro civil, a minha formação. Eu não sou teólogo, Sou engenheiro civil, eu estudei para ser engenheiro, eu gostava de ser engenheiro. Ah, eu amava ser engenheiro.
1: Engenheiro português, um desenho mágico, é, lógico. Quando,
0: quando as pessoas falam assim, ah, eu fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado, eu fui empurrado para fora da engenharia para eu poder ser o que sou. Por isso que aí no meu perfil eu boto engenheiro que virou pastor. Porque Sim. Deus fez assim comigo, ele tirou o prazer de eu ser engenheiro para poder eu me tornar um pastor. E eu tive muito medo, eu não quis, eu não queria, porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer com a minha vida. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu digo, Deus estava certo e eu estava errado. Então, a graça de Deus é mais importante e o fato de Ele me escolher como instrumento de graça para outros, para mim foi uma honra especial. E eu fico feliz só com isso.
1: É... Eu lembrei de um texto do Leonardo Boff, o senhor está falando, o senhor me inspira, né? o senhor inspira muita gente, eu creio, né? que ele dizia da, da dimensão escandalosa do amor de Deus. É uma dimensão escandalosa, né? nesse sentido. Escandalosa.
0: Eu, eu gosto de uma frase, que eu acho que de Augustinho, que ele fala assim, porque as pessoas, os crentes, infelizmente, eles gostam de dizer, Deus é amor, mas Deus é juiz. Deus vai julgar e os crentes, eu não sei porque os crentes têm esse prazer tanto de achar que Deus vai mandar as pessoas para o inferno Bom, o inferno existe, está claro na Bíblia mas ao meu ver também o inferno foi feito para o diabo e seus anjos e para um ser humano ir para o inferno ele tem que virar diabo e para ele virar diabo ele tem que se desumanizar é por aí então é por aí. isso aí vai dar uma confusão na cabeça do povo, mas é como, é como, é como eu acredito então, Deus ele, ele permite que nós estejamos próximos dEle pela sua graça, pela sua imensa graça. Então, Augustinho disse o seguinte, que Deus é juiz, mas Deus é amor. Ele vai julgar e o seu juízo vai ser um juízo de amor. Eu estou dessa linha, eu acredito nele. O juízo de Deus vai ser um juízo de amor. A gente
1: tem uma última pergunta aqui do do Márcio Roberto Freire, pergunta ao pastor, diante dessa polarização política, como o seguidor de Cristo deve se comportar, na sua opinião?
0: O seguidor de Cristo deve olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Isso não quer dizer que você se exime da, da, de você se importar com a política no seu Estado, nada disso. Mas ele deve olhar para Jesus. E olhando para Jesus... Ele vai ter consciência do que fazer A quem escolher A quem colocar do poder Porque o sistema é assim Então eu digo para a aí, que eu conheço bem Que é a gente uhum. boa Que o cristão deve olhar para Jesus E não para essas pessoas que estão aí Qualquer que sejam elas Porque todas elas, como nós, somos falhos Mas Jesus não é falho Nunca é falhou
1: Maravilha de conversa Aqui com o pastor Tomás Pastor Muitíssimo obrigada pela sua presença, inspiradora foi um prazer. tão necessária nestes tempos difíceis, que exigem fé da gente. Eu, em nome de toda a agência Tambor, que você já conhece bem, agradeço a sua participação e já aproveitando para lhe convidar para a próxima.
0: Vamos sim, foi uma, foi uma alegria, foi um prazer falar contigo. Um abraço para todos aí. Para seu negócio, seus clientes.
1: Pois é, um abraço. Muito obrigada, tchau, tchau. pastor, fazendo Valeu. uma aqui técnica, mas a gente lhe deseja uma ótima tarde, uma ótima Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Maravilha, gente. Coisa boa poder ter essa,
0: essa vibração
1: positiva aqui do, do nosso querido pastor Tomás. E agradecendo também, claro, a participação de todos vocês hoje aqui conosco é, nesse bom debate. Sobre fé em tempos de pandemia Em tempos de coronavírus pastor se posicionou claramente Contrária à reabertura De cultos evangélicos Como é que você vai selecionar? Você pode, sim, abrir um, algum Estabelecimento e dizer Vou atender só 10 pessoas Depois mais 10 Mas um. um culto evangélico Quem é que vai ter esse, Que tipo de critério que vai ser estabelecido? Bom, gente, então muito obrigada A todos vocês Obrigada, Simão Sirineu. Não apoio quem defende, tortura, morte e a favor da violência. Como é que você pode se dizer seguidor de Cristo e apoiar a pena de morte, apoiar o armamento, apoiar completamente contraditório, paradoxal. Né? E você ter uma bancada evangélica, a bancada da Bíblia, que é uma bancada que também está sintonizada com a bancada da bala. Então, gente, muitíssimo obrigada. A gente volta amanhã, sexta-feira, com fé, com esperança, com paciência, muita luz para todos. Excelente. Esse pastor Simão também concordo. O pastor Tomás trouxe sua mensagem. Agradeço a todos vocês. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, quando chega o entardecer É impossível não andar de você Dos momentos que juntos passamos você, você está, está na, na Web rádio, rádio, rádio do Amor Oh, hey, you. Yeah, you. Aonde quer que eu vá Serei o E cada caminho que passar, Não saber
0: Não saber